0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie il y a des solutions Je vous propose aujourd'hui une interview de Louise Pasto, auteur du livre « Ta putain de vie commence maintenant ». Elle y aborde sans filtre tous les sujets qui préoccupent les ados, pour les aider à se sentir bien dans leur peau et à s'épanouir pleinement. Un livre qui fait du bien au moral, même quand on n'est plus ado. C'est parti pour l'interview Bonjour Louise Bonjour Alors je suis ravie de vous avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui pour parler de votre livre Ta putain de vie commence maintenant Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes actrice, vous travaillez à la télé, au théâtre et vous êtes également enseignante au cours Florent. Et d'ailleurs, c'est le lieu qui vous a plus ou moins inspiré pour écrire votre livre dont on va parler maintenant. Alors, pourquoi avez-vous écrit ce livre, s'il vous plaît
1: Justement, comme vous venez très bien de le résumer, j'enseigne au Florent depuis quelques années et j'ai notamment beaucoup travaillé avec les ados. Et au fur et à mesure de mes cours, je me suis aperçue que j'arrivais à leur faire comprendre... Certains, certains petits trucs, certains points que mes copains avaient mis beaucoup de temps à comprendre, que moi j'avais mis du temps à comprendre et que personne n'explique euh, véritablement. Et, et du coup, j'ai décidé de compiler un peu tout ce que je parvenais à leur enseigner euh, dans un livre. Et, euh, et donc, j'ai écrit euh, un peu la lettre que j'aurais aimé recevoir à 15 ans, voilà, enfin, tout simplement.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quels sont... En gros, parce qu'on va pas lire tout le livre, euh, les thèmes que vous abordez euh, dans ce livre. Parce que c'est quand même un livre, je trouve, de développement personnel. Et vous glissez quelques clés pour les ados à l'intérieur. Alors, est-ce que vous avez, vous avez pensé ce livre comme une construction par rapport au développement personnel Ou comment ça s'est passé un petit peu
1: Ouais, en fait, mais c'est surtout par rapport... Euh par rapport aux ados en eux-mêmes, enfin, et encore une fois, je parlais de mes élèves, mais c'est vraiment ça, et il faut comprendre que sur un plateau de théâtre, en fait, on ne peut pas vraiment tricher, en fait, on existe véritablement tel qu'on est, et, euh, et c'est euh, à partir du théâtre, à partir de, de, de cette base-là que, bah, forcément, on, on, on interroge le corps, euh, euh, l'âme, le mental, euh, comment est-ce qu'on interagit avec son environnement, comment est-ce que on arrive à, à exister simplement avec sa féminité, sa masculinité, enfin voilà. et, et toutes ces questions-là, elles sont posées par le plateau, et en fait, euh, ça s'est fait assez simplement, parce que j'ai eu simplement à, à, à coller euh, les morceaux les uns à la suite des autres, et il se trouve que oui, finalement, ça devient du, ça devient du développement personnel, Mais parce que je crois que finalement, à un endroit, le théâtre, est, est, tellement, euh, est tellement fondé sur l'humain que, que c'est très lié. Ouais. Alors, je vais vous lire un, un petit
0: passage que j'ai préféré du livre parce que y a quand même, euh, je trouve, beaucoup d'humour dans ce livre. Euh, moi, j'ai, enfin, c'est vrai que c'est un livre pour ados, mais finalement, j'ai 31 ans et, et c'était euh, très chouette de, de le lire. Euh, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au début avec le langage ado, mais il y a des métaphores qui sont particulièrement euh, rigolotes et dont je vais vous lire ma préférée. Comme ça, on va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Ça marche. Tous les avions sont incroyables, tous les avions peuvent faire des loopings, faut juste les diriger correctement. Et ça, c'est la responsabilité du pilote. Et le pilote qui est au volant regarde l'avion d'à côté en se disant que quand même, il aurait préféré être dans celui-là plutôt que dans le sien. Bah, Il se prend une mouette ou un goéland ou un autre avion dont le pilote regarde aussi l'avion d'à côté en se disant que quand même, il aurait préféré être dans celui-là plutôt que dans le sien. Et ils se crachent tous les deux dans la forêt amazonienne, au milieu de nulle part. Puis ils se font bouffer par des tigres. Non, il n'y a pas de tigres en Amazonie, il n'y a que des jaguars et des anacondas. On s'en fout. Faut toujours être content de son avion, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le sien, le tien. Alors moi j'ai beaucoup aimé euh, ce passage et, et cette métaphore avec l'avion, parce que je trouvais ça assez drôle. Et comme on le voit dans l'extrait, il ben, y a quand même... Euh, ça passe... Euh, par du développement personnel, par une réflexion par rapport à une super métaphore et un peu d'humour à l'intérieur, ce qui est quand même chouette. Et là, vous pouvez oui. pas le, le voir, mais du coup, euh, les éléments euh, importants quand même qu'il faut retenir et ce qui doit être frappant, euh, vous les avez euh, écrits d'une autre police pour que ça ressorte vraiment euh, dans le livre et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de, de cet extrait et comment vous l'avez euh, pensé
1: en fait, j'ai tendance souvent à utiliser euh, des images pour, euh, pour euh, faire passer des messages. Je trouve ça plus simple. Enfin, je trouve que ça permet vraiment de, de mieux comprendre souvent des choses qui peuvent paraître abstraites. Et, euh, et je le fais pas mal avec mes élèves aussi. Et, et, et quant à l'humour, je pense que c'est justement très important euh, pour faire passer un message fondamental de l'enrober un peu de fantaisie et, et et d'humour et je crois que c'est pour ça que je me suis attachée à utiliser des images. Puis là
0: l'avion du coup ça parle ça parle du corps et de se sentir bien en fait dans son véhicule et euh, mmh. et c'est vrai que vous au, au théâtre euh, c'est important justement parce que bah c'est aussi de montrer euh, bah au public ce qui se passe et, et je pense que ça doit être compliqué pour des acteurs si euh, on se sent pas vraiment bien euh, dans son corps on est peut-être pas super à l'aise après sur scène
1: bah eh ben ouais, parce que si on n'est pas à l'aise dans son corps euh, on est encore au moins à l'aise avec le fait que les autres regardent notre corps et que et de s'exposer en fait c'est ça le truc et mais dans la vie c'est la même chose on s'aperçoit que le mécanisme du théâtre il, il se retrouve aussi euh, dans la vie souvent alors même s'ils sont moins conscientisés euh, mais ça existe il y a des, des jeunes surtout au moment de l'adolescence qui peuvent se retrouver très mal à l'aise juste parce qu'ils ils sont euh, Debout dans la cour au milieu d'un groupe et pas vraiment savoir comment bouger, plus savoir comment se comporter parce que, parce qu'ils savent plus trop quoi faire de leur avion, justement. <rire>
0: Mais je trouve que c'est une super métaphore parce que souvent à l'adolescence, même après quand on grandit, ça arrive aussi <rire> de ne de, de pas arrêter de se comparer à son voisin, d'avoir ce problème avec le regard des autres. Et, et d'ailleurs, bah, c'est quasiment au tout début du livre que vous abordez ce sujet justement du, du corps. Et, et je pense que c'est vraiment un, un gros sujet hein, pour, pour les ados et puis même pour, pour les adultes après en grandissant.
1: Oui, c'est compliqué parce qu'en plus, on vit dans une société où, où il y a un rapport à l'image qui est très puissant, notamment avec les réseaux sociaux maintenant, dont je ne parle jamais d'ailleurs dans le livre euh, exprès, mais, mais, euh, mais voilà, il y a une espèce de pression quant à l'image et, et, et du coup, c'est très, très compliqué, notamment à l'adolescence, parce que c'est un moment qui est, qui est plein de bouleversements et de changements, que de vivre sereinement dans son corps en en étant satisfait. Or, je pense que c'est une des clés. Euh, majeur pour pouvoir être heureux c'est déjà de se sentir bien dans, dans son corps physique et de l'accepter totalement
0: mmh, mmh, totalement et bon en plus bon euh, bon sur, bon le, bon sur la partie du corps vous accentuez vraiment le fait qu'en plus ils sont jeunes alors il faut en profiter
1: <rire> c'est vrai mais même plus tard en fait dès qu'on a une mini insatisfaction par rapport à une partie de ce, son corps en fait on s'en rend pas compte mais on le rejette que ce soit un tout, une toute petite chose, un détail, un complexe, mais en fait, rien qu'en ayant cette idée-là en tête, on se rejette, on rejette une partie de soi. Donc, euh, c'est important d'apaiser ça et de tout accepter, en fait. Peu importe s'il euh, y a euh, voilà, des détails qui ne conviennent pas, ou en tout cas qu'on qu estime ne pas nous convenir, parce qu'encore une fois, c'est que du jugement, c'est pas du tout euh, la réalité. C'est une perception, euh, mais ça n'a pas vraiment de, de, de fondement. Euh, alors
0: dans ce livre vous utilisez quand même le, un langage euh, approprié pour les ados euh, vous n'êtes plus une ado aujourd'hui alors comment euh, vous avez utilisé ce langage là Est-ce que c'est un exercice difficile euh, pour vous finalement de vous adapter à cette cible là ou pas vraiment Comment ça s'est passé
1: En fait ce qui s'est passé c'est que je me suis aperçue euh, en travaillant avec les, les jeunes, avec les ados que euh, plus j'utilisais un langage et une façon d'être cool, en tout cas euh, détendu, <rire> plus je pouvais faire passer des messages forts et profonds. Euh, parce que du coup, il y avait un contraste entre la manière de le faire et ce qui était dit. Euh, voilà, et donc c'est en fait c'est ça que j'ai utilisé aussi dans mon livre. Euh, j'avais pensé à écrire beaucoup plus simplement avec un langage de tous les jours, euh, enfin de tous les jours, en tout cas un langage un peu plus, un peu plus euh, adulte, mais, mais ça ne fonctionnait pas et ça ne fonctionne pas non plus dans mes cours. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ce cadre de liberté fait en sorte que du coup, il n'y a aucune pression qui est ressentie et les messages sont beaucoup plus facilement acceptés. Euh, parce que dans un cadre qui paraît... Euh, euh, ne pas être contraignant, en fait, on a beaucoup plus tendance à, à du coup, choisir de recevoir ou non. Euh, les ados, ils sont confrontés à plein de systèmes autoritaires, que ce soit leurs parents, les professeurs, etc., qui les contraignent. Donc, du coup, dès qu'ils ont la sensation d'être dans un espace de liberté, ils respirent, en fait, déjà, de base. Donc, c'est à partir de là aussi que j'ai choisi d'utiliser de, de, ce langage-là. Et, et puis, euh, je, je le fais évoluer aussi au fur et à mesure du livre, justement pour montrer que voilà, c'est, c'est, c'est important de savoir à qui on s'adresse et que, et que, que j'ai utilisé ce langage particulièrement pour leur faire passer un message, à eux particulièrement. Oui.
0: Puis même, ouais. dans tous les cas, dès qu'on lit le, le résumé et, et c'est le début du livre, ça nous met direct dans le bain et on comprend que, ok, ce livre, il est, il est fait pour nous et je pense que même, non enfin après bah, c'est ma question d'après donc ça ça va peut-être euh, peut-être répondre à ça parce que justement c'est ce que je me disais bon je suis pas non plus très très loin de de donc je pense que pour moi la fracture est pas non plus euh, immense euh, même si au début ça secoue un petit peu ce ce langage là et on se sent vraiment pris dans le livre euh, dès les premières pages moi ce que je me demandais c'était euh, voilà, vu que ce livre, je trouve, fait quand même du bien en moral, même sans être ado, finalement. Euh, Est-ce que vous pensez que les parents euh, peuvent le lire et, euh, et peuvent l'apprécier autant que, autant que leurs ados, finalement
1: euh, Ouais, vraisemblablement. Après, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'adolescence. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui restent bloqués à l'adolescence toute leur vie. Et... Parce que si on règle pas ces questions, finalement, on reste un ado, d'une certaine manière. Euh, voilà, et des ados qui sont très adultes euh, et qui ont déjà euh, compris... Euh... Euh, tout un tas de trucs euh, donc, euh, donc voilà il n'y a pas vraiment de règles euh, par rapport à ça et, euh, et ensuite oui je crois qu'il y avait une chronique d'ailleurs euh, où il y avait une, une, une jeune fille et sa mère qui avaient le livre en parallèle et il me semble que, que ce qui en découlait c'est que ça les avait aidés justement à mieux, mieux se comprendre en fait euh, et je crois que ça peut aussi aider les parents parce que ça remet un petit peu les choses en place dans le sens où ça leur... Euh, remet en mémoire euh, ce que traversent leurs euh, enfants. Euh, y Il y a eu beaucoup de livres euh, avant celui-ci qui s'adressaient directement aux parents en disant euh, comment gérer votre ado, etc. Mais en, en soi, ce n'est pas les, les parents qui, qui, qui traversent une phase euh, charnière de l'existence, ce sont les adolescents, donc euh, voilà, j'ai voulu un peu euh, recadrer euh, les choses en, en m'adressant à eux directement. Oui, et puis je pense que ça peut être aussi
0: sympa, justement, si l'ado et le parent le lisent, de pouvoir échanger là-dessus et d'aborder certains sujets qui auraient peut-être pas été abordés si jamais ils n'avaient pas lu ce livre. Donc euh, mmh. ça peut être quand même intéressant. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de parents souvent qui lisent euh, les livres avant de les offrir euh, à leurs ados. Donc euh, donc c'est chouette. En tout cas, je vous incite à le lire parce que j'ai passé un très bon moment. <rire> j'ai beaucoup rigolé. Il y a eu plein de moments assez drôles. Enfin, il y a quand même beaucoup beaucoup d'humour dedans. Donc euh, c'est quand même oui. un plaisir de le lire.
1: Ouais, c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de retours de parents d'ailleurs. Mmh. Enfin, j'ai eu des retours d'ados mais aussi beaucoup de retours de parents qui me qui me disaient que ça, ça leur avait plu, ça les avait aidés, ça les
0: avait boostés. Enfin, voilà, même, même ah si oui, ça... je pense que c'est un booster au, au moral. Quand on arrive à la fin, on se dit « Ok, c'est bon, je me sens bien dans mon avion, on peut y aller <rire> ». Non, non c'est vraiment, vraiment chouette et puis voilà, c'est facile à lire. Et puis c'est vraiment un bon moment, je trouve, à, à passer. Puis à se remémorer des phases peut-être de notre vie ou des trucs qu'on n'avait peut-être pas compris. <rire> ça fait toujours du bien. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Alors, est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, alors que ce soit parents ou ados, si vous avez plusieurs messages, vous avez le droit euh, de les euh, euh, partager maintenant
1: Oui, bah, de manière générale, je pense qu'il faut... Il faut J'en parle dans le livre, hein, mais il faut réussir à, à, à lâcher prise, en fait, sur les choses. Et euh, parfois, on ne comprend pas véritablement ce que ça veut dire, que de lâcher prise, mais je crois que c'est simplement, euh, on, on le sent d'ailleurs, hein, dès qu'on est un peu en crispation par rapport à des événements euh, ou par rapport à des envies, des désirs qu'on a dans l'existence, on peut être un peu tendu et dès qu'on décide de faire confiance à la vie, juste de s'abandonner euh, à, à l'existence euh, en se disant qu'est-ce qu'elle va m'apporter euh, aujourd'hui, euh, demain, en tout cas, euh, de prendre du plaisir simplement à être sans attendre, euh, c'est beaucoup plus confortable. Et je pense, quelles que soient les situations qu'on traverse, quelles que soient les crises qu'on peut traverser aussi, parce que dès qu'on s'attache à vouloir absolument obtenir quelque chose, on a tendance à, à se crisper et du coup à, à anéantir un peu la beauté du présent.
0: Mmh, mmh. Très beau message, d'être dans l'instant présent et en pleine conscience de la vie.
1: Voilà, absolument.
0: Ah bah, déjà, petite question, où on peut acheter ce fameux livre
1: euh, Partout, je crois. Alors, euh, je, je pense qu'il est disponible dans toutes les librairies.
0: C'est important quand même de savoir où on peut se le procurer parce que ouais. il faut absolument le lire. Il est génial. Vous avez passé un super moment. <rire> Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente qu'on ait pu faire cet échange et d'avoir eu la chance de lire ce livre parce qu'il est vraiment super. J'espère que ça donnera envie aux parents de le lire et de l'offrir à leurs ados pour pouvoir échanger là-dessus et de passer un bon moment de lecture pour cet été.
1: J'espère aussi. Merci.